0: til Fiasko med Tommy Aalers. En Podcast
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med perfekthedskulturen. Det til sydenlædende perfekte liv med indstavendelig morgenmad, fede jobs, evige skønhed og masser af succes. Men jeg ved, at bag ved hver succes der gemmer sig en historie om bum på vejen og hårdt arbejde. Og det er den historie, som jeg er interesseret i. Derfor har jeg inviteret en række gæster til en snak om netop det. Velkommen til Fiasko. Og velkommen til dig, Johan Bylov Tusind tak. Af øgenavn, du har fået tidens løb, det er vel LAKRISKONGEN vel uh, et af
0: dem, der hænger bedst ved, eller hvad? Ja, det er det. Det var en gammel uh, kammerat, jeg gik meget i byen med fra år tilbage, som uh, opfandt det der lige pludselig, så stod det på forsiden af et blad. Utroligt nok. Så, så nu hedder øh, du bare Lekridskongen? Kristkongen, ja, det hænger ved. Oplever du nogle af folk ikke kender de rigtige navn, men bare ved, at du er Lekridskongen? Nej, eller. nej. Det, det,
1: det er fordi, du så også har valgt at sætte dit navn på samme lige dåse. Det, det. <laughs> det er det. Det er meget smart. <laughs> Godt tænkt med at køre noget branding. Men fortæl lige til, til de lytter, der ikke skulle kende dig, hvad der præcis er, du, du laver,
0: eller har lavet. Øh, jamen, jeg tror, jeg er den der unge iværksætterhistorie fra Bornholm, øh, som folk øh, enten har læst om eller smagt på langt hen ad vejen, som startede fra 13-14 år siden hjemme i min mors køkken øh, med en idé om at lave rigtig god øh, Og det har vi jo så jamen, altså flyttet derfra og, og rundt i verden nærmest til i dag at være, være mange ansatte og være en, en virksomhed, som, som de fleste i hvert fald kender, når man, når man kigger på produkterne og smager på dem, tænker jeg. Øh, så. Hvor, hvor mange er I nu? Det er lidt sæsonbetonet, faktisk, hvor mange vi er. Men jeg tænker, vi er en 200 250 i sæsonen, er vi vel øh, 300, og det er samme afløser og sådan noget. Vi har, vi har en del øh, egne butikker rundt omkring, og der, er, der afløser personal i. Så hvis vi tager dem med, så er, det, så er vi nok deroppe omkring, tror jeg. Og hvor mange lande
1: kan man købe jeres
0: Online tror jeg, vi sælger lakridser i 100 lande, eller ja. sådan noget lande. Hvis vi skal fokusere det lidt, og der hvor vi opererer selv med selskaber, og egne, egne retailbutikker og så, videre, så er vi i, i, i seks lande ordentligt set. Ikke? Ja. Så øhm, ja, så er der jo distributører i andre lande. Rundt regnet tror jeg vel, at vi, vi seriøst sælger Lacris i en lande eller sådan et eller andet.
1: Og hvornår starter du præcis, øh, kalder du den bare Bylov nu, eller, eller Lacris by Bylov?
0: Eller? Øh, det hedder Kris Bay Bylov i ja. dag, og hedder kris by Johan Bylov i dag, okay. eller, eller tidligere. Ja. Ja. Så, øhm, og hvornår startede det? Det startede 2007 i 2007, ja, helt præ-finanskrise,
1: før i okay. finanskrise. Du er i den anden krise nu? Altså med virksomheden? Nærmest, altså,
0: ja, men... eller, eller føltes det ikke, som om, du var i en krise dengang i 2008? Altså, jeg vil og... sige, i 2007, øh, der var det jo meget, meget spædt, og jeg stod og rullede noget med hænderne og skar det med et pizza ud, Og første dag, vi åbnede, så solgte vi alt, hvad jeg ligesom havde produceret tre døgn eller sådan et eller andet, øh, Så nej, det føltes ikke som en krise, men det gav os, øh, det gav os helt klart en, en idé om, at det, vi, vi havde gang i, det kunne fungere under en krise. Ja. Underforstået på den måde, at... Folk havde stadig råd til at rejse eller købe en... Eller de ikke råd til at have den dyre rejse eller, eller købe en dyr bil eller land andet. Men, men vores lakridser kom så ligesom ind i et... Noget, som alle kan, kan købe eller har råd til stadigvæk. En dårs lakrids kostede 65 kroner dengang. Eller ja. Så hvis de skulle have lidt læggeri og lidt øh, luksus i jamen, så, øh, så kunne de købe noget som vores. Ikke? Og nu er I så, så en forholdsvis stor virksomhed under en, øh, under
1: en krise. Øh, nu her vi er vi midt i en, en økonomisk krise forhåbentlig... Udover den sundhedsmæssige krise, men nu i, i noget, som, som, altså, hvor, hvor der stadigvæk er en
0: økonomisk krise. Hvordan har I, øh, hvordan har I klaret øh, krisen her? Jamen, vi har vi klaret det overraskende godt. Ja. Jeg, altså, jeg kommer jo jeg kommer rigtig meget i krise, som du gør, ja. Tommy, med iværksætter folk, der har deres egen forretninger. Og jeg tror, jeg tror måske, jeg har været en lille smule tilbageholdende med egentlig at sige, hvor godt det egentlig er gået. Og det er jo ikke, fordi vi har kørt kæmpe vækstrater og oh, no. alt andet. Men mere sådan lidt i respekt for alle de... Hvad hedder det? Mænd og kvinder, jeg kender Som, som, som driver forretninger selv Der er nogen, der er blevet rigtig, rigtig hårdt ramt af det her Så det er sådan lidt derude at sige at Det faktisk er godt OK, at man er kommet rimelig fint igennem Jeg synes, det er lidt skævt I forhold til, at der er nogle andre, der, der, der virkelig har slået sig på det ikke? Ja. Men for at svare på spørgsmålet Vi er kommet flot igennem okay. Vi har jo naturligt haft øh, Alle vores butikker lukket Vi har en 6 butikker rundt i, i 6 lande. De har været lukket Det er vores størst omsættende kanal Hvis man kan sige det sådan når det så er sagt, så har vi konverteret en masse salg til, til online, Sæsonen, ja. og, og vi, har, øh, vi har skabt noget tilgængelighed. Vi har nogle nye, nye opnede ja. kanaler, som har gjort, at vi, ja, vi faktisk er på sidste års tal. Så det så, er... du havde
1: nogle sæsonvarer, som du var flink og dele rundhåndet ud af. Altså nu skal jeg lige sige til lytterne, at vi kender hinanden, men vi kender ikke hinanden sådan voldsomt godt. Vi render ind i hinanden. Er ja, til, Er ja. ja, til en gang hver halvår, en gang kvartalet noget, og hilser selvfølgelig med alle uge. Når, når, når det så sker, men så var du flink at skrive til mig på Instagram, at uh, nu øh, venner af huset, øh, øh, der havde nogle, påske, nogle påskeægge. Ja, øh. Men det var jo, det er jo sådan en, en lille ting, man kan gøre. Ikke? Ja, altså, jamen, jeg synes, det var meget fint. Og, og faktisk helt tilfældigt ikke, fordi vi skulle tale i dag, men i, i går aftes, der fandt jeg en af de der påskeægge. Jeg fik to af de der påskeægge med de ja. der øh, gule øh, passionsfrugt-lakridser øh, ja. i og spiser den sidste af dem i går, så de har holdt længe. Ja, det, det, er godt. det er ikke normalt. Nej, det ikke normalt. <laughs> Jeg tror også, den har gemt sig dernede. Man kan ikke helt se, hvad der ligger nede i bunden af dåsen. Nå, Men. vi hopper lige uh, tilbage til, uh, til, til temaet for, for podcasten her. Det er jo, uh, kalder det fiasko? Og ideen med det her, det er jo, at... Der er nogen derude, som folk øh, lægger mærke til, har opnået noget. Jeg har haft Helle Thorning som var Danmarks første kvindelige statsminister. Jeg har haft øh, Andreas Mogensen, øh, Danmarks første astronaut. Nu har jeg Danmarks første Kongen hende. <laughs> øh, men, men ideen er jo, at det er nogle rollemodeller, folk kigger på, og, gerne, og i den tid, vi er i nu, gerne vil sådan spejle sig i. Også få lov til at spejle sig i, fordi mange os, der selv til dels også er aktive derude, og man må godt sådan lige være lidt med at ja. følge dit liv, fordi du også gerne vil, det ved jeg fra, fra andre snakker, også gerne vil, som mange iværksætter inspirerer andre til at være, være iværksætter. Og der kan man jo godt glemme lidt, at i de øh, liv og i de rollemodeller, der er der også nogle ting, som måske ikke helt øh, kiggede, som man øh, forventede, eller som man håbede, eller som man planlagde. Og det er egentlig det, som og dermed sådan vinkel på og, og, og sådan og, 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 og Krat lidt i det, og så kom ned under det og sige, hvad er det Klart. helt, der, hvad er det, du har oplevet? Og der har bedt øh, de gæster herinde om, inden de kommer ind, og lige prøve at give et eksempel på en fiasko, vi så kan tage udgangspunkt i. Mm. Og øh, da vi bad dig om det, øh, der beskrev du faktisk øh, det at, at blive far, og alt det, der skete omkring det at blive far. Mm. Øh, fortæl. Altså hvor, hvornår, og jeg tror lige sådan en baggrund, folk skal nok lige vide,
0: hvor, hvor gammel var du, du blev far, hvor mange børn har du nu, og sådan yes. noget. Jamen, øh, jeg er 36 og jeg har to børn. En pige på 8 og, og en dreng på 5. Jeg tror, øh, for at den op i to, det var, ikke, det var ikke en fiasko at blive far på den ja, nej, måde. Nej. Øhm, det var hårdt skåret, men... <laughs> ja. Jeg kunne godt fortælle historien om, at jeg på et eller andet tidspunkt undervejs lod mig selv få stress, og jeg stod hjemme foran et skab, og, eller, eller, eller foran et spejl, og sagde, shit mand, hvis det der med det ikke kommer nu, hvordan fanden kommer det så ikke? Altså efter at have arbejdet øh, 18 timer i døgnet, fire år i træk eller, eller andet. Uh-huh. Det er selvfølgelig en fjærdsgrøs, eller man tillader sådan nogle af de der ting. Og, men så er det også noget, man, man har lyttet til tidligere, og, og noget, som i virkeligheden også kan være godt for en, tror jeg, at man har gennemlevet på et eller andet niveau. Det var det for mig i hvert fald. For mig, der tror jeg, jeg har lyst til at grave en lille smule dybere i det, og jeg kan ikke fungere som iværksætter eller entreprenør, medmindre min, min setting rundt om fungerer det vil sige ultimativt altid opstille, hvad der er, der er vigtigst for dig. I min tilværelse i min, tilværelse, min familie er absolut vigtigst det er min kone og mine børn. Og jeg kan huske, da jeg fik min datter for otte år siden, ja. der, der, altså, hun kommer ud af, maven, når man tager hende op, så finder man ligesom ud af, hvorfor fanden man selv blev født, og alle de der ting, det tror jeg. Alle, alle fædre finder ud af at også for den sags skyld. Og så fandt jeg sådan ligesom ud af, wow, jeg synes altid, at jeg var blevet rigtig god til nogle af de ting, jeg ligesom havde kastet mig ud i og har gjort, så jeg var grundig og koncentreret mig, så blev god til det. jeg fandt ud af, hvad jeg gerne ville være aller, aller, aller bedst til, og det var selvfølgelig at være far i det her tilfælde. Ja. Og så fik jeg en lille datter, der kom ud af sin mors mave og så åbnede hun nærmest øjnene, og så begyndte hun bare at græde i tre måneder, ikke? med sådan en helt klassisk uh, koliksyndrom. Og hun græder, og hun græder, og min mor kom over uh, seks gange i træk, eller, et eller andet, sagde, Jeg har fire børn og et her her før. Men for mig tror jeg, det var sådan en af de der ting, jeg følte virkelig var en fiasko. Altså jeg følte på det tidspunkt, der tog det mig simpelthen, det gik mig så hårdt på, at jeg ikke kunne få det der til at fungere, fordi jeg ville det simpelthen så gerne. Og hvad det har haft afsmittende effekt på min forretning, alt det lige for at snakke det dernede, det var helt voldsomt. Og altså, det er sådan første gang, de har kaldt mig ind i et ledermøde, hvor de har siddet sådan, Johan vi har aftalt det der, det er, så hvad, hvad fanden er det, der foregår ikke langt under vejen. Men det var, for mig var det Lidt en fiasko. Vi havde nogle vennepar, der også havde fået børn på et tidspunkt, og det kørte derud af det. Badebarn lå og sov og fik mad og alting, og vores gik bare i ged. Altså, altså, sidenhen erfaret, da fik min søn, så var han ligesom de andres børn, og så lagde han sig bare ned og sov og det var det nemmeste i hele verden. det nemmeste, men, men du ved, hvad jeg mener. ikke? Men hvis du sådan skal komme ind på en fiasko, lige da du spurgte om det, så tænkte jeg, nej, det der, det mig. Altså, det gjorde det virkelig. Altså, var, var, det,
1: var, det første, var det første gang i dit liv, du oplevede noget, du ikke kunne kontrollere? at du altid kunne fikse tingene bagefter, var derfor, det nader dig? Fordi her der oplever du, at du prøver familien at gøre alle ting, og du har formentlig øh, både googlet det og snakket med masser af venner omkring og få din mor over og sådan ting, og alligevel så bliver der, der ved med at græde. Altså var det det, der gjorde, at du, det føles som... Eller var det det, at det påvirkede dit arbejdsliv, hvor du har tjekket du, på tingene? Du har, her, du, har, du har
0: nok ret i den første dag. Jeg har ikke tænkt på det som sådan. Men, men det er nok noget af det der, vi er jo ekstremt... Øh, oplistende og eksekverende sådan nogle iværksætter, der skal nå noget. Præcis. Og når det er nået, og man kan slette det på sin to-do-liste. <laughs> jeg har stadig sådan et stort af tre papirer liggende foran mig, som jeg havde for 13 år siden også. Ikke? Så jeg kan løse ting. Og så altså, snakker jeg med en anden iværksætter, der fik, uh, der fik cancer i maven for nogle år siden, så tager han sådan noget, det er fint, så fjerner vi det. det du ja. ved, altså, med den der tilgang til det klarer jeg. Ja. Lige i hvert fald, der skal til, skal jeg nok klare det her. Og der der blev jeg bare sådan ved med at stå ind i en mur. Kender du det, indtil det ligesom løste sig selv? Det er jeg sgu ikke være vant til, at problemet løser sig selv. For det gør det på, et, ved, efter tre måneder eller sådan noget. Så vågner baby op om morgenen, så stopper den her ja, ja. ikke? Um, så du har nok ret i det der med, vi er vant til at løse tingene. Jeg er vant til at stoppe om morgenen, og hvis der er noget, der generer mig, så, så ringer jeg og tager en ubehagelig snak, eller hvad det nu er, og så får vi tingene talt på plads. Ikke? Det kunne du ikke have. for ja. det der bare altså, absolut mest vigtigt for mig. Ikke?
1: Havde det også en effekt dengang da det her så skete Havde det sådan en effekt på Nu nævnte du det der med at det første gang du blev kaldt i en ledermøde Af dine ansatte Der var vant til at du var yes. on top of things yes. Og så
0: så de pludselig at det var du ikke Nej. Fordi det hele det, det ramlede de der måneder eller? Ja ja. Det, øh, ja det er jo også det der med At, at være vant til at styre tingene Uh, og helt klart kunne dirigere tropperne og se det ene og det andet, men så jeg kan faktisk ikke huske, om det var mig, der kaldte ind til det ledermøde eller ej. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik at vide af en 3-4 personer, som normalt ikke fortæller mig, at jeg kan styre på min ting. <laughs> uh, men det var de ret enige om, og det er jeg også enig med dem om i dag. Ikke? Altså, så, um, så ja, det slog direkte ned igennem virksomheden, og virksomheden øh, øh, fyldte selvfølgelig voldsomt meget fra 8 år siden. Altså, det var virkelig på vej op ad stigen, ikke? Øhm, så.
1: Og så oplever, at du pludselig af nogle ting, du kan kontrollere. Du kan ikke bare arbejde 18 timer i døgnet længere, for det er nogle andre ting, du også gerne vil være dygtig til. Du får måske en, eh, sådan det der helt grundlæggende prioriteringsspørgsmål. Hvad er det egentlig, der er vigtigt? Altså, end,
0: har det, hvordan har det været efterfølgende? Så nu har du så to børn og en... Det er en... sjovt i forhold til det, hvor vores samtale starter, ikke? Altså det er jo... På mange områder er sådan en lille coronavirus, hvis du er vant til at arbejde 800 timer om ugen og så få en baby. Øhm, men men det, gjorde, det gjorde lige netop, at jeg, at jeg nok blevet en bedre leder og blev bedre til at strukturere tingene. og Jeg tror faktisk inden for 12-18 måneder, der fik jeg flyttet min arbejdsuge fra 80 eller 100 timer til 40 eller 50. Ja. Og, og jeg endte faktisk med at kunne nå det samme øh, simple ansættelser og lidt mere struktur og, og hvad ved jeg. Øhm, igen, det er sådan en lille bombe, der springer ind i ens tilværelse, som tvinger en til at, at tænke nogle andre tanker. Ikke? Det, gjorde, det gjorde det at blive far, helt sikkert. Øhm, og det har jeg arbejdet meget, meget med løbende. Altså prioriteringen i og jeg blev spurgt af en svensk avis fra et par måneder siden om, hvornår jeg sidste gang var lykkelig. Og så igen, nogle gange, så skal man sidde virkelig og tænke over det. Det kan være, at du stiller mig et spørgsmål senere, hvor jeg skal lige sidde og tænke over det. Men der kom det også bare sådan ultimativt. Det var her til morgen, så jeg havde spist morgenmad med min familie. Ikke? Altså, fordi vi sidder dernede hver morgen, vi står op sammen, og så sidder vi og har en halv time eller andet ind, jeg kører min datter i skole. Og sådan noget, ikke? Øhm, så det er, det er de små ting og de prioriteringer, der gør, at du fungerer, og du træffer de rigtige beslutninger Og jeg er glad og stolt over, at jeg faktisk er kommet derhen. Fordi mit udgangspunkt, kan jeg huske fra 13 år siden, var, at jeg skulle huske den del. Jeg synes, at da det begyndte at gå godt, der synes jeg simpelthen, der var for mange, lidt ældre end mig, kloge bestyrelsesfolk rundt omkring, som havde penge nok til at købe en ø. Og så kommer de hjem på et eller andet tidspunkt, når de er 55 eller 60 år gamle, og så er der bare ikke rigtig noget fundament og noget rundt om. Og den vil jeg bare for alt i verden ikke havne i. Ikke? Så det er nok nogle af de ting, jeg har gjort klart over for mig selv, men også stolt over, at jeg har kunnet eksekvere på, at jeg har tid med min familie i dag, med at slå stadigvæk til omkring forretningen. Jeg arbejder med det, jeg synes, der er allersjoveste og det, jeg er allerbedst til. Ikke? Øhm. Men har det gjort dig til en
1: bedre chef? Altså har du mere respekt for andres øh, liv og udfordringer og problemer og sådan ting, når du er blevet en far ja. og oplevede det der i de der tre
0: måneder? Det er jo virkelig sjovt det der, fordi jeg blev fra nogle år siden kort til årets leder i Danmark, uden overhovedet at vide, hvad ledelse er. Ja. Altså, altså sådan i bund og grund. Ja. Jeg stod på en ølkasse og prøvede at sige til nogle folk, at de skulle løbe efter mig. Så skulle det nok blive godt. Jeg skulle nok jeg skulle nok løbe forrest og gøre alting. Det eneste, jeg kunne sige til lederne dengang, de kårede det her, det var en stor pris. Kan jeg huske. det var sådan, at jeg var virkelig overrasket over, hvor stor en pris det var, hvilke øh, nogle dygtige erhvervsfolk, der havde fået det før mig. Mit eneste svar på det var, at jeg egentlig følte, at jeg var blevet en markant bedre leder, efter jeg havde fået børn. Jeg plejer faktisk ikke at snakke særlig meget med mine børn og far og sådan noget. Jeg bliver ja, ja. Interviewet. Det er meget sjovt, de to ting lige hænger sammen i det der. Ikke? Ja. Men ledelse er også mange ting. Jeg er blevet altså, klogere på ledelse af andre vejene. Hjemme, hjemme jeg så, i Sønderjylland, hvor jeg kommer fra, der er
1: 5 km fra min for der ligger der en, jeg ved ikke om det er en af Danmarks største, men i hvert fald en stor tyrestation. Ja. Altså der, hvor de egentlig. Du ved for siddet fra tyrene til at vi tilbage til manier Du får til, at de Københavns skal lytte og ja. <laughs> høre. Du er for bare at holde mere for sinueler. Vi ved, godt, tyret tyret, ved her, hvad der, ikke, hvor mange tyer der er. Ja. No og det er nogle ret vilddyr arbejde med, ikke? og der læste bare en gang en artikel med ham der er lederen af den tyrstation. Han ansatte kun folk der var, der havde, der havde fået børn, fordi ellers havde du den ro omkring der, som gjorde at du kunne håndtere en tyr ja. på øh, over et øh, over et ton altså det, oh, shit, det hvor
0: er det dybt ikke? Æh, hen, over <laughs> mulige, øh, hen over alle mulige, nemlig over alle så er det bare øh, er, du, er, du, er, du, er du far? Men det er jo rene filosofi fra en entreprenør Det kan jeg også mærke, at man bygger på hen ad vejen Altså gode, stærke filosofiske holdninger til tingene Nogle gange noget af det, der kan sådan blive svært modtaget i en bestyrelse og sådan noget. Men, men det er sådan ting, men som man du skulle skal det være sådan fordi, Når
1: du, du, er, du, er, du er jo iværksætter, du startede din første virksomhed som hvad? 10-12-årig eller sådan noget? Ja, jeg fik et cvr som 14-årig altså, forældre, er Du kunne jo ikke, du, du ikke have dit eget CVR-nummer. vi har jo regler for det den slags jeg over øh, 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 Jeg tror min mor, hun kalder. <laughs> okay, okay, godt så. Ja. Godt så. Nå, men men så 14 år, så sådan får du først øh, nummer. Og du har en masse ambitioner. Der er noget, du har du du vil udrette. Det er ja. det mere end, altså det, det ved jeg. Det er, kan jeg læse i andre interviewer. Det er jo ikke jeg ja. er jo ikke pæne, det har drevet dig. Men, men det, det er det at lave og skabe noget. Og sådan det oplever jeg egentlig hos, hos, hos alle iværksættere. Men har du oplevet så det efter at du blev en far, så har du skulle give skrue ned for de professionelle
0: ambitioner? Nej. Okay. Nej, faktisk ikke. Tværtimod. Altså, jeg har sandet endnu mere, tror jeg, at, øh, at jeg skal gøre det, jeg har været allerbedst til at ansætte øh, de rigtige mennesker til at hjælpe mig undervejs. Ja. Og så sætte mig selv nøjagtigt der, hvor jeg er gået. Øhm, jeg ved, hvor jeg er super, super, super god i dag. Og jeg ved, hvor jeg ikke er gået. Øh, og alt og det, øh, det har jeg jo ligesom brugt til at, at strukturere min tid og, og lave den hverdag, jeg gerne vil have. Altså, så, så mere tydeligt tror jeg ikke rigtigt, det kan siges. Jeg har jo kæmpe ambitioner om at lave og udvikle produkter altså lakrids øh, som totalt klar prioritering nummer et men også at hjælpe, hjælpe fødevarestartups ja, altså ja. FMCG distributionsbaserede, brandoner, baserede virksomheder øhm, det er det jeg kan det er det jeg har levet med hoved på hovedpuden og tænkt over hver eneste nat jeg har sovet i, i 13 år og øh, jeg kan godt lide mekanismerne bag de her mennesker der laver det og de fejl man begår og finde ud af hvorfor de begår dem og ikke nogen andre så jeg, jeg laver investeringer, ligesom du selv laver, Tom. Ja. altså alt andet lige, og jeg, jeg kan helt vildt godt lide øhm, det at komme ud og tale med de her folk, der har altså, ild i øjnene omkring, at nu skal de skabe noget og i virkeligheden det vigtigste er det meget så tilbage til penge spørgsmål. Penge for mig i dag er sgu ret vigtigt. Det kan jeg ikke tale mig ud af. Det er sgu ret vigtigt det gør at vi kan få en masse oplevelser, hjemme hos os og der kan være ro på tingene og vi skal ikke bekymre os om, om særlig meget på det ene eller andet niveau. Og om det handler om at have eksbeløb eller eksbeløb, det er måske ikke så vigtigt, men det er virkelig vigtigt for en iværksætter at have ro på øh, på på bagklap Ja. ja. Lige, ja. Øhm, det der egentlig er det absolut vigtigste for mig, og det var det i starten. Det var at lave et stykke lakrids, som jeg puttede i munden på folk. Og når de så til at starte med spyttede det ud og sagde, for helvede, det smager skidt. Vil du gerne have 25 kroner for en tank, som jeg kan købe for 4 kroner hos Toms? Så gjorde det jo så fysisk ondt indeni mig, så jeg næsten ikke kunne være i mig selv. Det var lige før, det kunne være showstopper på et projekt, hvis det der skete for meget. Hvorimod den dag, hvor man begyndte at ramme et eller andet, som var vores, jeg gik meget op i, det var vores, at det ikke lignede noget, at det havde sin egen konsistens, at det havde sin egen smag sin egen indpakning. Altså, da det begyndte at ramme, og folk begyndte at spise det her og sige, wow, jeg vil godt købe 500 christinger for 60 kroner eller sådan noget. Men så gav det mig to Turbo bag på til bare at skyde den af 100 timer den næste uge. Ikke? Og det fortæller meget godt, hvor prioriteterne ligger, synes jeg. Altså, ja. For mig er det glæden ved at se, at folk godt kan lide det produkt, Og ved, og ved at skabe noget, ikke? Jo. Altså, Også, og... og så være,
1: være den, der øh, har... Jeg har prøvet, altså det allerførste, jeg startede, gik på røven, og, og så det næste, så fik jeg nogle penge at sætte på bogen og kunne købe det hus og den bil, jeg egentlig gerne vil have. Og så starter jeg egentlig forfra igen med det tredje med podium. Og det var fordi, at det, det sjovt var at skabe noget. Mm. Øh, det var ikke målet i sig selv. Det er faktisk det bedste. Det, at du stadigvæk arbejder nu, du kunne jo godt trække dig tilbage. Ja. Øh, og sige, nu, det var det. Har haft navn, mit navn på en fortid. Har øh, sat nogle penge ind på bogen, men du bliver ved. Og det er jo beviset på, at det ikke er pengene det er målet. Det er det, der er noget, og så det...
0: Ja, jeg har, og det, det tror jeg måske også, du vil give mig ret i, Tom, ellers du heller ikke arbejdet med det, du, du, du gjorde i dag. Men jeg ser mig selv, forhåbentlig bliver jeg sådan noget 92-94 år, øh, og har og ejer en del af nogle spændende virksomheder, med nogle dygtige, øh, ærlige, gode folk, som jeg... Altså, altså, lidt med du- nogle unge iværksætter på en 80 år, <laughs> på det tidspunkt, ikke så. Ja, det er lidt lige ja. <laughs> øhm, Nej, men... men Drømmen om ligesom at kunne være der og komme op tirsdag morgen øh, i sin øh, trenchcoat eller et eller andet og gå op på kontoret og se, om øh, teamet har det godt og om ja. tingene går. Jeg, jeg tror, jeg vil blive ved med at skulle have den der nerve. Ja. Hvis jeg slukket for det der, øh, så vil jeg, jeg jo visne stille roligt. Altså, ja. øh, der, er, der er 100% noget fedt i at dygtiggøre sig på noget og dele ud af sin dygtigdom på ja. en eller anden måde. Ikke? Og det, det, det kan jeg sgu godt lide. Og jeg, er ikke, jeg er sgu heller ikke bleg for at sige, at øh, jeg er sgu ikke et eller andet organisatorisk strukturmonster, der sidder og, og læser tal og alt muligt andet. Jeg kan jo efterhånde mine resultatregninger og alt muligt andet. Det er jo ikke det. Men jeg ved, hvad jeg er god til, eller hvad jeg er rigtig god til. Jeg elsker ligesom at, at, at være i forums, hvor jeg kan dele ud af det. Det kan jeg enormt godt lide. Ja, ja.
1: Hvis vi skulle forlade fadersnakken lidt hmm? og komme tilbage til fiasko, så kunne man jo sige, at det lyder ikke rigtigt som en fiasko, når du beskriver, at du er godt på vej, i gang med at drive din virksomhed, 28 år, bliver far, indser at du ikke er den perfekte far. Mm. Altså et eller andet sted føler man jo nogle gange, at forældrerollen handler om et eller andet sted mellem at gøre det dårligt og rigtig dårligt, <laughs> fordi det Klar. bare... Det der ligepunkt finder man nok aldrig. Man har det der momenter, ikke, og så øjeblikket efter, så den situation, der så opstår efter det der Instagram-billede, den egner sig ikke til nogen som helst medier Ej, overhovedet. Precis. Fordi det, man råbte der, det skulle man folk helst ikke at høre. Heller ikke dine børn. Nå, det var lige et... Øh den, 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 ja, siger, det det. den kan man godt ændre i. Så hvis man skulle kigge på det uperfekte menneske, så kan man bare se på forældre ikke? Yes. til småbørn. Men hvis du tager fat i det der med, som også er afsat for snakken her, med en fiasko om møde den, accepterer, at det man laver, ikke nødvendigvis bliver som man håbede, men ligesom eje den, og så kom videre. Det er jo ligesom det der er. Der, beskrev, der, 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 der sagde du lige noget, som, som jeg godt ville tage fat i. Det var bare en sætning før, hvor du siger, der folk så spytte dit lakrids ud, mm. og sagde, folk. Det vil jeg ikke have. Der sagde du. Og det, lige før, altså det gjorde fysisk ondt på dig. Og det er lige før du gav op. Mm. Ligger der en forfængelighed i det? Altså, tror du, der er der en eller anden forfængelighed omkring, at man ikke kan lide, at folk ikke. Øh, nu, nu er det så helt konkret, ikke kan lide krisen. Ja. Men, men, øh, men, og som sådan måske afholder nogen fra at øh, overhovedet kaste over nogle ting?
0: Jamen, det gør der da helt sikkert. Det gør der helt sikkert. Altså, jeg kommer fra et lille society på Bornholm, hvor der bor tusind mennesker i ja. en by. Det er, jo, det er jo lige før, hvis der er en, der køber en rød bil i stedet for en blå, så snakker folk om det. Ikke? Ja. Jeg tror, at grunden til, at Bornholm har fosteret en del øh, rigtig gode fødevarer, det er fordi, de er simpelthen så bange for at lave noget, der ikke er, der ikke er i orden for naboer. Så <laughs> man har faktisk skabt nogle perfektionister. for altså, helvede, altså det vi lavede til at starte på, på lakris, det var jo ikke traditionel lakris, som man laver på Toms eller Haribo eller alt Det var lavet på noget helt andet, det var til, til en start forsøgt på Bornholmsk rapsolie og økologisk speltmel og alt muligt andet. Så det havde en anden konsistens, det havde en anden smag. Og de der, du ved, Svanikeborgere, der kom ned og smagte det til at starte med, altså det var helt skævt jo. det var en blanding mellem en og en karamel eller eller andet, ikke? Og det, øh, det, det, det slog sgu hårdt, altså jeg vil sige, jeg var, jeg, var, jeg, var nok ikke, jeg var nok ikke der, hvor jeg var ved at give op, men, men langt hen ad vejen er det nok det, der trækker en, tror der trækker mig til at sige, hvis der er nogen, der siger til mig, at det her, det kan du ikke finde ud af, så er det også lidt at hælde benzin på bålet, for forhold til, at jeg så gerne det. Og jeg, jeg har egentlig altid godt kunne lide, at sætte sådan, vores master. Øh, strategi, man sige, sådan hætter op på, på noget, som, som, som gjorde, at der var en masse, der sagde til mig, det kan du ikke for så at køre det. Og i dag, der arbejder vi under sådan en tema, der hedder We Make the World Love Licorice. Og hvis du vidste, hvor mange mennesker i Danmark, der havde en holdning til, om vi kan lade verden <laughs> og ja. elsker lade kris. Um, og jeg hørte jo dagligt, ah, ja ja, helt kom sikkert. Lige Um, men det skulle også bare et eller andet sted en, en, en motivation. alt den lige for hele maskinen, tror jeg. Um.
1: Nu er, det, nu er det den nemmeste måde, jeg ved, at du også har lidt med nogle tech virksomheder at, at gøre, sådan, hvor, hvor, der arbejder med, hvor man arbejder med programmører. Den bedste måde for dem til at lave noget, det var sådan, jeg tager ved med, at det her de kan ikke finde ud af. <laughs> Bom, bare starten der, for ellers kan du hurtigt ind i diskussionen og sige, du kan ikke lade sig gøre. Men hvis du starter den anden vej rundt, der, så, kunne godt, ja. øh, så kunne de godt rykke på det. Det lyder, som om det også virker med Bornholm og det gør det ikke, så Bornholm og på Det er tør med, Jeg tør ved med, at I ikke kan lave et folkemøde med 100.000 mennesker. Ja. så sker det. Så sker, så sker det. Men, 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 men i forhold til det, lige tilbage til, fordi det er rigtigt nok, at Bornholm har jo forstået mange fødevarevirksomheder, men har også den en set, der er relativt på Bornholm størrelse, det ved jeg fra Løvens Hule, når vi sidder og hører, ja. hører pitches derinde, så kommer der faktisk ret mange iværksættere fra Bornholm. Ja. Og der er det jo sjovt, at du siger, fordi vi, vi, jeg, vi tager lidt udgangspunkt i det her, som er det opgør med perfekthedskulturen. Og det er det jo nogen, der tager som et udtryk for, så skal vi ikke prøve at gøre tingene perfekt. Mm-hmm. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man accepterer, at jagten på det perfekte, på det geniale stykke eller kris, eller andet fødevare, eller andet øh, tech eller noget, der accepterer man, at det måske ikke helt går, som man regnede med, mm. og så bliver man ved. Men, men har, har du eksempler på, hvor i din Karriere, og det kan være før, øh, 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 før eller kris, øh, det kan også være minst det, eller det kan være med andre projekter, hvor du har stilt op på en ølkasse og sagt, nu skal vi det her. Og jeg er helt sikker på, at det her det er helt genialt, og så to måneder senere, eller to år senere må jeg indrømme, det blev ikke til noget øh, alligevel. Hmm.
0: Altså, jeg har ikke sådan et eller andet konkret eksempel, Nej. jeg bare lige kan, kan hive op. Jeg tror, da vi, da vi, da vi skiftede fra... Jeg kom jo fra Bornholm, og så byggede jeg en lille lekritsfabrik ude i Tostrup, øh, i nogle meget billige lokaler med en lille maskine, jeg byggede specielt og sådan noget. Da vi flyttede derfra og ud til vores store fabrik i dag på RVØ-holme, der havde jeg sådan en snak for folk øh, på et eller andet niveau. Øhm, altså jeg tror, der var mange af de ansatte, især deltid min far på det tidspunkt, gik igennem produktionen derude. Vi købte 3.500 kvadratmeter og skulle til at bygge til os øh, med meget, meget svedige håndflader, ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo sådan et punkt, hvor, hvor der kan gå noget galt, ja. Det er der, hvor man sådan sidder og tænker, hvis det her, det, det ryger på raven, så øhm, hvad fanden så, ikke? Alt andet. Ikke? Det gik jo så heldigvis fint. Men
1: oplever du, fordi det øh, du er så helt klart en, det der er der jo et godt eksempel på, at du hele tiden har kunnet tage tur og tage en risiko, for det er jo ikke det, der handler om. Ja. Du har godt have kørt videre i den fabrik, I var i, og så helt sikkert gået op til at omsætte for 10 mm. millioner kroner i lakrids eller noget. Der vælger du så at satse og bygge en stor fabrik, du satser endda noget af dine
0: private... Men for mig er en, en virksomhed, det har i hvert fald været min historie, ikke? Min, min virksomhed var jo organisk vækstet indtil nogle år siden, hvor vi fik en, en partner med, ikke? men den var organisk vækst fra Bornholm og en lille bitte grude, hvor vi lavede 8 kilo, det tog 2,5 timer, op, en times nedkøling, rullede mellem hænderne, skovede en pissehjul, op på hylden sælgte pengene ned i banken. Og, og når vi så ligesom kunne gå ned i banken og sige, nu står der nogle penge, kan vi få lov at chippe ind med en lille smule, så vi kan få lov at lave noget mere. Jeg tror inde i mit hoved, i hvert fald entreprenørens hoved, der har jeg hele tiden set det her lidt som en, som en trappe. Og jeg har vidst godt, på to og en halv måned på Bornholm, lige da vi åbnede, der omsatte mig og Sara, øh, min, min kone, for en million kroner eksmoms rullet ud af hånden, ikke? Og lagt altså ud og solgt til folk i sådan noget slagterfedtpapir, og vi bandt sammen. Ikke? Jeg har hele tiden været klar over, at hvis jeg nu gerne ville flytte den fra Bornholm, som faktisk er det lille lokale i Svenneke, kunne være blevet en rigtig god forretning. Det kunne have været en forretning, hvor jeg kunne have sagt, nu kan jeg lave en god årsløn øh, om sommeren, være på Bornholm, det er det, jeg helst vil være. Ja. Og så kan vi rejse ud om vinteren, og vi kan have masser af tid til alt ting frem og tilbage. Jeg arbejdede i 18 måneder, mange timer med at få det til at ske, og da det var sket, og succesen kom, så løb jeg jo direkte til København og rejste ned til England og prøvede at bygge en maskine, og bygge en lille fabrik, og så knoklede jeg videre med den lille fabrik. Så der er i virkeligheden, lad os sige, der er tre trin på den trappe, som jeg oven mit hoved godt vidste, hvad det krævede. For det første kræves det, er, at jeg går ud og låner 3,5 millioner til at etablere nogle lokaler og putte en lille bitte lakridsmaskine ind i øh, personligt hæfte. Jeg er også godt klar over mange udtålstrup. Det var jo i Toster, ja. Jeg var nok også godt klar over, hvor mange timer jeg skulle have øh, inde på en café i København bagefter, hvis jeg skulle slide det der af igen. Øhm, for mig, det, det næste er jo så, så er der jo så en masse trin, hvor man gør op med sig selv. Nu skal jeg bruge så mange timer og så mange penge på at komme til det næste. Og videre over projektet derude, som er vores store fabrik på, på 5.500 kvadratmeter i dag, det er, jo, det er jo sådan 4-5 trin, ikke? Forstår du, mener du? Det er der, man sådan virkelig tænker, hvis du skal det op, så skal du ned og skrive under på det her. Men du skal ædermame også fyrt den af, ikke? Altså, ja. du skal sådan virkelig... Det, det der det er jo et eksempel på, at I er kun...
1: Du har kun opnået det, du gjorde, fordi du hele tiden turde tage en risiko. Mm-hmm. På trods af, at noget er ligesom sikret, så tør du godt at satse det for at, at opnå noget mere. Når du så har opnået det, som du beskriver, det næste trin, så tør du at satse det trin igen for at opnå noget mere. Ja. Rammer forfængeligheden også? Øh, forstået på den måde, at du er en... Øh du er en halloffen person. Folk ved hvem, ja. hvem du er og respekterer dig for det du har opnået sådan ting. I forhold til at du nu skulle tage en beslutning eller den øh, videre beslutning, hvor I så går ud og opbygger virkelig øh, voldsom og udvider voldsomt på kapaciteten og sådan noget. Hvis du skal den samme beslutning igen på et tidspunkt, nu ved jeg godt du har en partner med og en, og en ansat direktør og en bestyrelsesformand, men alligevel det er dig, det er dit navn på der og sådan ting. Yes. Begynder du at ryste på hånden på et tidspunkt på grund af sådan en om at sige nu vi skal endelig ikke
0: Folk skal endelig ikke øh, se, at det måske bare, noget af det måske bare var held. Øh. Nej, nej, du tager også altså, øh, Ja, altså, og jeg vil sige, at det, der jo egentlig har bygget historien omkring mig op, det har været ren ærlighed. Ja. Jeg har jo aldrig i 10 år, altså vi har jo bygget et uh, awareness brand i Danmark, som er exceptionelt højt. Altså, og folk, når vi måler på det, ser det jo som noget helt utroligt godt, og, og kvalitetshåndterbart og alt muligt andet. Det eneste, jeg har gjort, uden at have nogen teknisk uddannelse i noget som helst, det er jo bare at være ærlig. Så i bund og grund har jeg jo sat mig ned og bare fortalt, hvad der er sket. Ja. Og det, det kan jeg jo se, 6-7 år gamle, for at komme tilbage til det stress, der, ikke? der sidder jeg jo bare og siger til dem, for det er noget lort lige nu, jeg har det sgu ikke særlig godt, og ked af det at komme herhen, og sådan noget, men jeg er nok klaret lige om lidt igen, og så må jeg bare køre på. Så jeg har egentlig altid, øh, for, at snakke, øh, for at snakke temaet helt ud, altså i Uperfektet, jeg har sagt det, som det er ja. et eller andet sted. Og det er... Øh, det tror jeg har været meget givende for historien, at, at danske, danske iværksættere har kunne kigge på det og kunne læse om det på en, på en måde, hvor det ikke bare bliver glanspillet. Jeg kunne have fortalt et mega glanspillet historie, ikke? hvordan det var gået, og nu har jeg tjent nogle penge og få regnskaberne ud og leve hele tiden. Og i virkeligheden har jeg måske prøvet at, at lægge det lidt i baggrunden og, øhm, og så fortælle tale lidt mere om, hvad der var rigtig godt, og måske også, hvad der var rigtig skidt. Ikke? Så min historie er bygget på, på, på ærlighed. Jeg har bare sagt, hvordan det var. Men, men tror, synes du generelt, altså sådan, hvis vi kigger
1: på den måde, vi taler om iværksætteri i Danmark, og måske også uh, Løvens Hule og uh, andre programmer, er der, generelt, er der en tendens til at male for meget glansbillede omkring det? Er ærligheden forsvundet, Jeg synes du faktisk stadigvæk, at... Altså jeg tænker på den der, er der lidt for meget billede af at sige, der er sådan nogle macho Øh, mænd og stærke kvinder, der bygger virksomheder op fejlfrit, og så en dag skyder af, og så kører vi videre derfra. Altså, i d- den der med det menneskelige, stress, usikkerhed, er der, er, det må i hvert fald ikke... og det der med at sige, at vi måske ikke kan arbejde 80 timer om ugen, i hvert fald ikke, hvis vi samtidig vil have et familieliv
0: og sådan noget, er der for lidt øh, plads til den historie og for meget macho? Det må i hvert fald ikke være det drivende element i det, de får ud af det. Altså, øh... Altså alle, alle dem, jeg har jo masser af mennesker, der kommer ud og snakker uh, sine idéer, ligesom de gør hos dig, Tommy, og, og i nogle tilfælde vil han have en investering på uh-huh. det også. Så i alle tilfælde, for mig at nærmest dem, der bare gerne vil ud og køre en rød Ferrari, altså de, de lykkedes sjældnere, ikke? Altså, uh-huh. end dem, der kommer med, med et projekt, der gør en forskel. Altså, uh-huh. det, det, det kan alle være klar over. Jeg vil hylde iværksætter i Danmark, blomsterbutikken nede på Vesterbrogade, havde jeg jo nede besøg og sælger vores varer den en dag. Det var en, uh, en, en tyrkisk mand på... 65 år, som har fire blomsterbutikker i København, og de begynder at sælge vores varer nede på Vesterbordgøde. Dernede, der var hans to sønner, der stod ved siden af. Super flot blomsterbutik. Alt stod knivskarpt og frisk, og de solgte, solgte en masse af vores varer, så kørte jeg ned forbi, fordi jeg både i nærheden. Og de var sådan vidderligt stolte af, at jeg kom forbi, at jeg får taget billeder og alt muligt andet. Men, men i bund og grund, så bør man hylde den type forretninger, hvor der har skabt en familiær forretning. Ja. Størrelse er egentlig lige meget. Ja. Sønder tager over og bygger videre på det her med stolthed og gør det bedre. Hvem ved lige om lidt har de fem eller seks blomsterbutikker rundt i København. Jeg elsker den der lille restaurant, hvor ægteparret går og sørger for sig selv og får til dagen og vejen, fordi de får lov at bestemme selv, og de får lov at lave det, som de brænder for at blive glad ved. Og det er egentlig min hovedopskrift på det her. Jeg vil prøve til evig tid for mine børn, og lad dem vælge selv i hele verden. Hvad kunne godt, tænker jeg, at, at arbejde med? Og hvorfor giver det mening? Uh, og så arbejde med det. Bestem selv. Lav din egen forretning. Det må være det ultimative, i og med at vi bruger nærmest halvdelen af vores voksne liv på arbejde. Jeg um, tror du helt ret i. Men, 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 men i min verden er det det, jeg har været meget privilegeret af at have haft en, en familie, som har sagt, at jeg skulle gøre det. Ja. Og har givet mig noget af min mors sorteringsglas i en kasse. Jeg kunne sidde ude foran hendes glasbusteri på Bornholm og sælge, da jeg var otte år. Um, og hvad hedder det? Det kunne så gøre, at jeg på et eller andet tidspunkt kunne købe en lille grøn motorcykel. Øh, jeg kunne gøre på på marken. Det er jo det ægte iværksætteri i mig. Det, det, det er jo sådan en helt grundsubstans i det. Der er ikke nogen alder for iværksætteri, synes jeg overhovedet. For mig har det været enormt privilegeret at komme i gang meget tidligt, fordi din hjerne er totalt trimmet til at lære. Du kan fysisk arbejde øh, enormt meget, hvilket det kræves i starten, hvis man ja. gerne vil bygge noget stort i hvert fald. Og min risikovillighed var måske lidt, øh, altså måske endda jubeloptimistisk i forhold til, hvis jeg i dag havde haft min familie, og havde vidst, at jeg skulle øh, du ved, bidrage med 40 millioner kroner til at bygge min lakridsfabrik, så kan det sgu da godt være, at jeg, at jeg ikke havde gjort det. Forstår Nå, mener. Så ungdommen og det, at komme i gang tidligt, har jeg altid syntes, var, var essentielt. Især hvis det kom fra et, et fundament af noget, der, der gjorde, at man syntes, det var sjovt. Jeg blev så personligt, jeg var hammerne dårlig til sådan noget matematik i skolen, sådan, sådan helt elendigt, jeg var den dårligste på hele skolen, fordi jeg syntes ikke, det var sjovt. Altså, jeg bare for ikke at komme op i det der eksamen. Ikke? Men det så snart jeg fik noget mellem hænderne og fik lov at forme noget og gøre noget, så bliver jeg super god til det. Øhm, og, 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 og der skal ikke være forskel på uddannelse og alt muligt andet, men det skal være, det skal være smilet, der ja, ja, også gør, at man arbejder meget, og det er også det, der gør, man for succes, forhåbentlig. Det skal, okay. ikke, det skal ikke være på grund af alt muligt andet.
1: Ja, ja. Nej, og iværksætterpås I, I er jo ikke skåret over, over en kamp, men fælles for dem er vel, at de ikke er bange. Og mm. sådan altså, helt grundlæggende. Og der er det sidste spørgsmål her, øh, før vi slutter. Synes du, at der er, fordi nu, nu er der sådan, over en lang periode, du er ansat at gå ud fra, hvis du sådan kender de fleste i værksforvirksomheder, så ansætter du forholdsvis ungt. Mm. Og det vil sige, at du har med, med folk i 20'erne måske deres første job i karrieren, fordi du tør tage en chance på dem. Hvis du kigger over, over sådan de sidste 10-15 år, øh, synes du, at øh, hvad skal sige, dem, du ansætter nu, er, er mere bange for at fejle og mere drevet af, at øh, tingene ser perfekt ud end da du startede, og ansatte dine første folk? Åh, oh, det er et sjovt spørgsmål.
0: Øhm, ja, altså, det, det kan sgu godt være lidt mediedrevet, øh, på den ene eller anden måde, at tingene har udviklet sig sådan. Altså, øhm, shit, det er et svært spørgsmål, mand. Sådan lige, som det Jeg er. Ønsker, at, nej.
1: Altså vi ser det jo lidt i statistikkerne omkring, at der er flere, der er stress. Øh, når mm. vi kigger på, da jeg sad som, øh, med området som, som minister, der var da helt klart, at der var mange, der var sådan øh, hunde, øh, hundeangst. Og meget af det kom også fra noget sådan ekstern pres, som var lidt, øh, hvad
0: tænker de andre omkring, man mm. passer rigtigt ind, har et rigtigt studiejob hele ja, vejen rundt. Ikke? Jeg har altså haft lidt som filosofi, at når jeg ansat folk, og de var os meget, de gjorde et godt stykke arbejde, hvis de så kom og sagde til mig, jeg siger op, fordi jeg vil lave min egen forretning. Så var det egentlig den ultimative succes for den som man har lavet. Og Sådan har jeg prøvet at feed, det, og jeg har også haft en del, der faktisk har gjort det der. Og det har været super nederen, og fordi de er typisk pissedygtige, dem der tager det, det, det skridt. ikke? Ja. Jeg har også noget andet vidunderligt, synes jeg undervejs, hvor jeg, hvor jeg har haft tid og ro til at tage erhvervspraktikanter ind fra 9. og 8. og 9. klasse. Og, og du ved, ingen plan for dem Lige pludselig står der bare en far med hans søn Som min fætter kender altså, ja. Du skal have ham i den her uge altså, Med ind i bilen og med ud til møder Og du sagde ja for halvandet og, ja, og jeg havde det ikke engang kalenderen Og det er sket fem gange ikke? Um, Men så har jeg taget dem med her Ind og med til møder med øh, Forhandling med kæmpe virksomheder Eller et eller andet ikke? Jeg tror, jeg har haft seks af dem, og jeg og lagde dem sammen og henvendte sig. Der er fire af dem, der har lavet sine egen forretninger. Så de kan, ja, det kan også godt være, det er tilfældigt. Jeg siger bare nogle gange, hvis man, kunne, hvis man kunne få det der til at ske, ja. hvis du kunne få nogen til at hive dem med ind på forsædet, det er vigtigt, i bilen, og så bare tage dem med sådan en uge, ja. hvor det er den der tilværelse, Der er jo langt hen ad vejen, hvis du tog nogen og proppede ned i min kalender, startende her til morgen, øh, og så den her uge ud så ville de sidde fredag eftermiddag og ryste, ikke? Altså over ja. de ting, de skulle tage stilling til og beslutte at gøre frem og tilbage. Øhm, men jeg tror, hvis du hvis du placerer nogen i det, som, som er individende, øh, for bare at sidde og kigge på det og mærke det og mærke øh, mekanismen i det, øh, så kan du skabe noget meget, meget tidligt. Ja. Ja, det har jeg i hvert fald kun på de der unge mennesker. Og jeg vil faktisk ønske, at jeg havde tid til at gøre det. Og nu havde jeg egentlig sidste uge, jeg må sige nej til på det der. Så det falder helt vildt tørt, men det er der et eller andet. Altså du, du skal jo du skal virkelig prøve at forme dem som lidt som min familie har prøvet at forme mig. Ja. Fordi det har været mit held, ikke? at jeg har fået den der. Ja. Bare gør det. Ja. ja, og egentlig fortæl dem,
1: at det ikke er farligt. Ja. ja. Lad det være de sidste ord. Johan Bølov, en fornøjelse at Lige snakke mig. med dig. Jeg Lige tror faktisk det er en af de længste samtaler, vi nogensinde har haft fordi Nej, vi nok begge to er det er <laughs> Jamen, det var meget positivt og det var meget interessant både at snakke om øh, faderollen og, og fejle men også masser af iværksætter og øh, her så tusind tak fordi du gad var med fedt det er meget tak